0: Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Ich bin Maike, ich bin Vikarin, das heißt, ich bin in der praktischen Ausbildung zur evangelischen Pfarrerin und ich sitze hier mit meinen wunderbaren Freundinnen, will ich schon sagen, Kybra und Rebecca. Stellt euch doch nochmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Kybra, ich studiere oder habe islamische Theologie studiert und momentan studiere ich im Master Religion und Kultur.
2: Ich bin Rebecca, ich bin Jüdin, ich studiere Judaistik und schließe das bald ab und habe dann
0: hoffentlich einen Bachelor in Judaistik. Und wir sprechen heute über ein Thema und welches andere Thema könnte das denn sein, weil wir zeichnen nämlich an einem Freitag, den 13. diese Folge auf. Und das muss ich heute sagen, denn es geht heute um Aberglaube, Glaube, religiöse Sondergruppen und um die große Frage, was ist denn eigentlich Religion? Ja, da wagen wir uns ran. Wir versuchen es Puh. zumindest. Bevor wir anfangen, haben Rebecca und Kybra aber noch irgendwas mitgebracht. Ich weiß es nicht. Habt ihr entweder oder Fragen? Irgendwelche ähm, kleinen Spielchen für mich. Haut mal raus. Ja, also ich würde einfach mal ganz dreist anfangen. Und
2: zwar Maike und ich haben es mal geschafft, uns jetzt endlich mal in echt zu treffen. Und da haben wir Frozen-Joghurt gegessen. Und ich weiß, du fandest den super lecker. Und jetzt frage ich mich, Eis oder Frozen-Joghurt, wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Oh, wow. Also ich würde jetzt Frozen-Joghurt sagen. Ich habe vorher noch nie, glaube ich, wirklich noch nie Frozen-Joghurt gegessen und der war so lecker. Und man kann sich alles aussuchen. Schokolade und frische Beeren und Streusel und Crunch und Nüsse und Nougat-Creme. Und das war so unglaublich lecker. Jetzt würde ich Frozen-Joghurt wählen.
1: Meine Frage, also ich bin jetzt momentan in meiner Heimat in Bayern und wir haben ja auch noch Sommer und da hat sich mir die Frage gestellt, Sandalen mit... Oder ohne Socken.
0: Oh, ohne Socken auf jeden <lacht> Fall. Ohne Socken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Sohn trägt Socken in Sandalen. Ja, aber ähm, das, damit kann ich auch leben. Bei Kindern ist es erlaubt.
2: <lacht> ich finde auch, vor allem, weil es manchmal reibt. Aber bist du jemand, der diese Adiletten trägt mit so hohen weißen Socken?
0: Äh, nein, aber ich trage Adiletten.
2: Nein. Okay.
0: Weil ich weiß, du hast so richtig Nazi. an. habe ich sogar gerade an. Ja. an.
2: Ja. Genau, das sind fuck adiletten Aber ich wusste nicht, ob du die mit Socken tragen würdest Nein. oder nicht. Nein. Ich habe eine Frage auch. Ähm, mhm. Und zwar: Kaufst du dir richtige Bücher noch oder hast du ein Kindle?
0: Nein, ich kaufe mir wirklich richtige Bücher. Mhm. Ich habe unglaublich viele Bücher hier stehen. Ich gehe ehrlich gesagt aus keinem Buchladen heraus, ohne ein Buch zu kaufen. Wow. Voll schön. Also Bücher haben für mich echt so ein, ähm, so ein seelische, seelische, seelische Medizin. Mhm. <lacht>
1: ähm, ja, meine letzte Frage. Ähm, und zwar, wenn du Suppe oder ähnliches kochst und es dann würzt, schmeckst du es oder
0: lässt du es dann einfach gewürzt <lacht> ähm, stehen? Ähm, ich ähm, sch- koste vorher nie, interessanterweise, und ich würze immer zu lasch. Ähm, weil ich es lieber habe, hinterher selber zu würzen. Also mhm. ich finde es immer selber so schwierig, wenn es so stark schon gewürzt ist. Das ist so ein ähm, persönlicher, wie sagt man das, Habit. Und mein Mann mag das zum Beispiel gar nicht. Also ähm, der findet immer das alles, weil mir <lacht> gleich schmeckt und zwar alles ungewürzt. <lacht> ich liebe weniger als zu viel. Ja. Okay, dann kann es losgehen. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich gemerkt habe, dass mein Alltag ganz bisschen, nicht doll, aber manchmal doch von Aberglauben in Anführungsstrichen äh, nicht durchzogen, aber begleitet ist. Und zwar so Dinge wie, ich habe von klein auf gelernt, ich weiß nicht warum, aber von meiner Mutter, keine Schuhe auf den Tisch, das bringt Unglück. Also in warum auch immer, man sollte nie Schuhe auf den Tisch stellen. Ich habe es auch nie hinterfragt, sondern einfach hingenommen. Und führe das auch fort, wenn jemand die Schuhe, warum frisch gekauft, auf den Tisch stellt, sage ich, nein, die müssen runter, es bringt sonst Unglück. Oder auch dreimal auf Holz klopfen, wenn etwas gut läuft und irgendwie was gut ist. Jemand ist wieder gesund geworden, ein Glück und man klopft dreimal auf Holz, um das quasi zu besiegeln. Und das fand ich so eine interessante Beobachtung, weil ich dachte, das hat ja eigentlich gar nichts, wenig, gar nichts mit meiner Religion, mit meinem Christinnensein zu tun. Meine erste Frage an euch ist: Habt ihr auch so etwas? Kennt ihr sowas? Welcher Aberglaube begleitet euch irgendwie in eurem Leben?
1: Ja, sowas, also gibt es, glaube ich, in jedem, jeder Kultur auch, weil hier geht, ich glaube, hier bewegen wir uns in einem Punkt, wo die Religion mit der Kultur ähm, Hand in Hand geht. Und ähm, zum Beispiel auf Holz zu klopfen, das gibt es auch in der türkischen Kultur. Ich habe dann aber auch andere äh, Beispiele. Bei uns sagt man zum Beispiel, ähm, ja, nicht pfeifen, weil wenn du pfeifst, dann rufst du Dämonen. Äh, eigentlich ist das <lacht> auf jeden Fall nicht religiös begründet. Ich weiß nicht, wo das rausgekommen ist, aber äh, ja, unter dem Volk in, äh, existiert so ein Aberglaube. Oder äh, juckende Hände. Wenn, wenn jemand äh, äh, wenn zum Beispiel meine rechte Hand juckt und ich es kratze, dann heißt es, äh, bei Recht Hand, Ich bekomme Geld. Und wenn die Linke ähm, juckt, dann heißt es, ich muss irgendwann mal Geld geben. Also Vorsicht, <lacht> nicht kratzen. Und ähm, ja, das sind irgendwie so äh, Aberglauben, die unter im Kultur eben existieren. Rebecca, gibt es bei euch auch Ähnliches?
2: Äh, massenhaft. Aber genau wie du sagst, ich weiß halt <lacht> immer nicht, ist das religiös motiviert? Ist das Kultur? Ist ja auch so eine schwierige Sache. Ähm, wir haben das auf jeden Fall auch mit den diesen auf den Holz also auf Holzklopfen mhm. dreimal. Was wir auch haben, ist dreimal spucken. Mhm. Und ähm, <lacht> manchmal spuckst du auch. Also viele alte Frauen machen das vor allen Dingen. Ähm, du spuckst jetzt nicht richtig. Also es gibt auch Leute, die richtig spucken. Aber was, womit ich aufgewachsen ist, ist toff toff toff. Mhm. Und zwar, was total absurd ist, und ich habe es nie verstanden als Kind, weil du machst das sowohl, wenn mir jetzt Maike irgendwas richtig Tolles erzählen würde, würde ich machen, tuff, 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 damit sie das böse Auge nicht bekommt, darüber reden wir mhm. auch gleich noch, oder wenn mir Kybra erzählen würde, dass, ähm, ne also Gott behüte, aber irgendjemand Krankes oder so, irgendwas Schlechtes passiert, ist, würde ich auch machen, tuff, 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 um sie zu schützen mhm. oder um irgendwie Böses abzuwenden. Und ich habe so eine grobe Idee, woher das kommt, aber nicht wirklich. Also drei ist einfach eine super wichtige Zahl. Also wir haben mhm. drei Bücher, aus dem der Tenacht besteht und wir haben die drei Väter. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es irgendwie so, ein, so eine Zahl, die irgendwie beschützen soll. Und ich habe gelesen, dass man in der Antike geglaubt hat, dass Spucke irgendwelche heilenden Kräfte hat. Und daher, glaube ich, kommt das dann mit dem ähm, mit diesem Tuff, Tuff, Tuff. Um, und Kübra und ich hatten schon mal auch über das äh, böse Auge geredet, <lacht> weil wir das beide haben. Ähm, also wir, wir haben, haben kein das Auge. böse Auge nicht. <lacht> ja, kein Auge. Ähm, oh Gott. <lacht> Aber ähm, wir haben das beide sozusagen in den Kulturen drin. Also bei uns heißt das Ein-Hara, also einfach genau übersetzt Auge-Böse, das böse Auge, wie auch immer. Und es ist diese Vorstellung, dass halt sowohl so einen super natürliches Wesen, wie aber auch ein anderer Mensch mir etwas Böses wünschen könnte und ich dann sozusagen, ich weiß nicht, verhext ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie, ja, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und was man da macht auf jeden Fall ist, dass wenn jetzt irgendjemand zu mir kommen würde und sagen würde, ich weiß nicht, wenn ich im Büro arbeiten würde und jemand sagen würde, Rebecca, ich bin mir hundertprozentig sicher, morgen gibt dir der Chef eine Gehaltserhöhung, würde ich sagen, entweder... Bli ein also ohne mhm. ohne das böse Auge oder ähm, Kinohora was einfach auf Jüdisch Jiddisch dasselbe ist. Und ich glaube eigentlich nicht dran und ich mache es trotzdem. Ja, das finde ich und ich, ich mache es nicht laut. Mhm. Ja, aber ich mache es leise. Also wenn irgendjemand sowas sagt, sagt, ich immer so okay, Bli ein und ich versuche, also ich schäme mich auch fast. Ich will nicht, dass das irgendjemand hört. Ich will keine Debatte
0: darüber. Aber ich muss das machen, mhm. weil ich dann so ein besseres Gefühl habe. Ja, das finde ich einen total guten Satz. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich würde immer sagen, ich glaube da nicht dran, weil das irgend im, im engeren Sinne von meiner Religion abgekoppelt ist und nichts mit Glauben im religiösen Sinne zu tun hat. Und merke dann aber doch, dass ich es mache und dass ich äh, irgendwie... Schwierigkeiten damit hätte es doch zuzulassen. Also wenn ihr jetzt zu mir nach Hause kommt und ihr, ihr stellt irgendwie Flipflops und Tonschuhe auf den Tisch, dann würde es mir so in den Fingern brennen, dass ich das nicht kaum ertragen könnte. Und das finde ich total interessant. Ich würde immer sagen, ich glaube da nicht dran. Das hat doch nichts, da passiert doch nichts, wenn ich da ganz kognitiv und theoretisch rangehe. Aber mhm. es berührt anscheinend andere, Dinge in meinem Körper, das Herz, die Seele, ähm, irgendwo ist es das eingedrungen, dass ich doch sage, so, ich mache es einfach doch lieber. Das finde ich wahnsinnig interessant an mir selber festzustellen. Kybra.
1: Ja, was ich noch ergänzen wollte zu diesem bösen Blick. Und da merke ich wieder, wie ähm, ja Aberglaube und ähm, Glaube quasi so ineinander gehen. Wahrscheinlich kennt jeder ähm, auch so von Urlaubsgebieten diese Auge quasi an Ketten, an Armbändern. Das ist auch so ein ja äh, böse Blick, quasi in Anführungszeichen. Und ähm Eigentlich sollte es eben dazu dienen, dass es die Aufmerksamkeit auf sich zieht und ähm, die Person quasi von den ja, wenn wir blicken, dann ähm, blicken wir ja durch Räume durch. Und die äh, Wellen sollen quasi nicht den Menschen irgendwie treffen, sondern ähm, die dieses, diese Kette soll dann quasi diese Blicke, diese Wellen auf sich ziehen. Das ist dann quasi ähm, so kulturell bedingt. Was aber religiös bedingt ist, dass man quasi, wenn ich dann sage, oh Maike, du bist aber hübsch, und dann sage ich im Anschluss, Mashallah, das ist so ähm, Gott hat alles sehr schön erschaffen, wie schön Gott das geschaffen hat. Und, und dieses Mashaallah soll dann quasi auch so als ein Schutzschild dazu dienen, dass man es eben gut meint. Und ja, auch gerne auch als Kompliment wird das, also das wird auch gerne als Kompliment angenommen. Nur, nicht nur bei Menschen, sondern auch, wenn ich ähm, über ein Haus rede oder so. Oh, wie schön ist das? Und dann sagt man gleich Mashaallah.
0: Mhm. Ich glaube, dass das das, äh, mein erster Impuls war zu sagen, wir haben das nicht. Aber dann ist mir eingefallen, dass diese Wortspiele wie, oh mein Gott, Mhm. ach Gott, oh Gott, oh je. Mhm. Das sind ja ähm, Wörter, die darauf zurückzuführen sind, ähm, auf die Religion, also womit man dann sein Mitleid ausdrückt oder, ähm, ähm, ja, Gott, lass es nicht geschehen, oje, oh was ist passiert? Ähm, ich glaube, oje hat sogar auch, kommt das, äh, hat, hat das ein Jehova, einen Jachwe-Bezug? Bin ich mir gerade u- unsicher. Äh, könnte gut sein, ich dachte eher wegen oi, ich habe eher an oi auf Jiddisch gedacht. Okay, vielleicht das auch, maybe, da sind wir jetzt ein bisschen überfragt, aber so ähm, könnte ich mir da irgendwie einen Zusammenhang denken. Ich finde das Statt ganz, spannend. In den genau. Ich finde das ganz interessant, weil man daran, glaube ich, auch sehen kann, wie, äh, wie Religion gelebt wird in verschiedenen Kulturen. Und dass Religion doch immer dann so flexibel ist und ähm, so beweglich, dass es ähm, im Austausch mit der Kultur und mit den Menschen, die in dem Land leben, ähm, zusammenkommt. Also, dass Christentum in, in Griechenland anders gelebt wird, dass Christentum in Russland anders gelebt wird, dass Christentum in Südafrika anders gelebt wird. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und dass es in, in jedem Land auch immer mit der Kultur einhergeht. Und ähm, da gibt es sicherlich ganz ähnliche Beobachtungen von jüdischer und äh, muslimischer Seite aus, oder? Total. Ich muss dran denken, dass wir mehrere
2: ähm ethnische Gruppen im Judentum auch haben. Und die haben ja auch ganz explizite Bräuche. Und was ich ähm, sehr interessant finde, es gibt bei uns ganz viel Aberglauben um Geburt und Kinder bekommen. Äh, das äußert sich schon daran, wenn, wenn ich erfahre, dass eine Frau schwanger ist, sage ich nicht Mazeltov, was ich sonst zu allem sagen würde. Also herzlichen Glückwunsch oder gutes, gutes Glück, sondern ich sage Abesha'atova, also in einer guten Stunde. Weil wenn ich ihr Maseltoff wünschen würde, würde ich sie, würde ich das böse Auge auf sie bringen. Und was dann jetzt aber kulturelle Unterschiede sind, und da kann es richtig böse Streits geben, wenn es so, mhm. ähm, im Judentum sozusagen diese zwei ethnischen Gruppen dann heiraten, ist im Aschkenasischen, im europäisch-osteuropäischen Judentum, würde ich, ich würde niemals auf die Idee kommen, mein Kind, was ich nicht habe, aber nach einem lebenden Verwandten zu benennen, weil wir daran glauben, dass der Todesengel dann verwirrt ist und wenn es Zeit ist, den älteren Verwandten zu holen, Mhm. holt er das Kind. Mhm. Und ich würde das erklären mit hoher Sterblichkeitsrate. Mhm. Einfach so. Ich habe mir das jetzt nicht weiter angeguckt, aber das ist auf jeden Fall no, 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 no. Und im Sephardischen ist es die größte Ehre, die du Mhm. deinem Vater geben kannst, dass deinen Sohn zum Beispiel nach deinem Vater zu nennen oder deiner Mutter Irgendwie die Tochter nach ihr. Ähm, und wie gesagt, eigentlich, ich glaube nicht daran, dass der Todesengel kommt und irgendwie verwirrt ist und weiß ich nicht <lacht> was. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ähm, wenn meine Mutter noch leben würde, mein Kind nach ihr zu binden. Nie, mhm. nie, 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 niemals.
0: Ja, super ja. interessant, oder? Also daran mhm. er, alleine Total. erkennt man schon die Vielfalt innerhalb einer Religion oder Glaubensgemeinschaft. Ja.
1: Ja, also das gibt es definitiv auch im Islam. Wir sagen ja auch immer wieder in unserem Podcast, dass wir nicht über den Islam sprechen ähm, und über die äh, Religion sprechen, weil eben die Region auch was ausmacht und äh, was mit der Religion auch anstellt. Die Kultur fließt mit ein, die ähm, ja, die die Umgebung und selbst bei der äh, Problemlösung. Ähm, ich meine, wenn ein Land, eine Region irgendwie nicht mit Autos arbeitet oder äh, mit Autos so äh, gut dran ist wie wir hier in Deutschland, dann haben die natürlich andere Regelungen. Das ähm, ist vielleicht so, äh, im 21. Jahrhundert nicht so stark der Fall. Aber früher, wenn man quasi über, ähm, ja, äh, es gibt zum Beispiel eine Rechnung, wenn ich ähm eine Reisende bin, ab wann gilt ich als Reisende? Und ähm, damals hat man eben diese Lokomotiven genommen und gesagt, okay, mit der Lokomotive ähm, so und so viel Kilometer ist man Reisende. Jetzt haben wir aber Flugzeuge. Gilt die Rechnung dann noch? Und ähm, das ist dann natürlich auch eine Frage des Zeites. Aber natürlich auch, wo ich lebe. Und je nachdem, wo die Religion quasi sich auch befindet, ähm, bezieht sie sich auch auf diesen Kontext. Deswegen sprechen wir meistens in Deutschland auch äh, vom Islam im europäischen Kontext. Es gibt auch Studiengänge. In Tübingen gab es einen Masterstudiengang oder gibt es immer noch ähm, Islam im europäischen Kontext, dass man quasi auch da nochmal schaut, ändert sich da was? Oder wenn ich eben quasi über Islam spreche, dass es nicht überall gleich ist. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Gruppierungen, verschiedene Strömungen. Und wenn äh, quasi meine Eltern damals äh, von der Türkei nach Deutschland gekommen sind, haben sie ja auch was mitgebracht. Aber es entsteht dann hier in Deutschland dann nochmal was Eigenes und dann ähm, kommen die dann wieder in einem Topf und dann habe ich wieder was Neues. Und ja, da, deswegen gibt es auf mhm. jeden Fall viele unterschiedliche ähm, ja, Strömungen und Wahrnehmungen auch.
0: Also irgendwie hat aber glaube doch was mit Glaube und Religion der Menschen im Einklang der Kultur zu tun. Vielleicht muss man das tatsächlich so groß fassen, aber ich würde das doch dann wieder entkoppeln von dem Inhalt der Religion. Also ist es ist dann irgendwie eine Ausformung, Auswirkung im Zusammenhang mit der Kultur und den Menschen vor Ort? Rebecca schüttelt den Kopf. Ich w- würde im Judentum ähm, dem auf jeden Fall widersprechen,
2: weil wir einfach keine Dogmen haben. Ähm, das heißt, wir haben halt keine christlich strukturierte Religion, die man als separate Sphäre sehen könnte. Ähm, und auch wenn es irgendwie kulturelle Unterschiede zwischen JüdInnen gibt, gibt es halt auch religiöse Unterschiede zwischen JüdInnen, starke, also von den Traditionen, was sie machen, was sie nicht tun. Äh, und deswegen finde ich, ist das im Judentum sehr, sehr verwoben. Und ich mhm. könnte ganz schwer eine Trennung machen, weil in der, als wir vor besprochen haben bis mhm. in die Folge, habe ich halt auch überlegt, okay, ist das jetzt, was ist denn jetzt Aberglaube ganz ja, ja. klassisch? Weil zum Beispiel, ich hatte das euch auch erzählt, wenn ich haft, wenn man Haftala macht, ich mache das nicht, aber viele Leute machen das, und die Kerze auslöscht mit dem Wein, tut man das.
0: Mhm.
2: Hat man, sammelt man diesen Wein. Und diesem Wein werden irgendwie so magische, besonders wohltuende äh, Kräfte zugeschrieben. Und dann gibt es Leute, die ihre Finger nehmen und eintunken. Und du kannst es hinter die Ohren machen, damit du nur Gutes hörst. Du kannst es auf deine Augen machen, damit du nur Gutes siehst. Mhm. Du kannst es auf deine Stirn machen für Weisheit, in den Nacken, zum Beschützen oder, ganz wichtig, in die Hosentaschen für mehr Geld. Mhm. (lacht) Und das ist irgendwie auch, hat
0: für mich so einen abergläubischen Mhm. Touch, Mhm. aber es ist ganz tief verankert im Ritual. Ja. Das finde ich so spannend, weil ich würde da schon denken, das gibt es auch in katholisch-orthodoxen Strömungen, dass Ikonen zum Beispiel, also Bilder auf den Heiligen ge- ähm, gezeigt werden. Das ist eine ganz bestimmte Art und Weise, wie die auch gezeichnet werden. Das kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht machen wir mal auch irgendwie eine Folge in der Richtung. Ähm, Ikonen oder Statuen oder heilige Stätten ähm, zu küssen, Gräber, äh, Reliquien, also Überbleibsel. Das hat irgendwie auch damit zu tun, dass man sich dann ähm, ähm, etwas erhofft, dass man näher dran ist, dass man eher gehört wird, dass Gebete eher gehört werden. Aber ich ähm, würde ähm, für, den, für das protestantisch Evangelische sagen, Martin Luther, der so den Anstoß irgendwie auch gegeben hat, war ja mega äh, gegen diese ganzen heiligen Verehrung. Und ich habe dann... Ähm, würde das mal so ein bisschen darauf zurückführen, bitte korrigiert mich alle, die zuhören, aber dass im Zuge der Reformation auch die ganzen Heiligen aus den Kirchen äh, geschmissen worden sind und dann waren die Kirchen leer und es gab quasi nur noch das Kreuz. Ähm, und damit sicherlich auch, so würde ich mir das jetzt erklären, diese enge Verbindung ähm, zwischen Ritual und Handlung, am Ort und mit dem Körper. Und da findet man immer noch den, ähm Reste davon, glaube ich, in der katholischen Kirche. Aber auch das wird im Kontext von Deutschland immer weniger.
1: Was ich noch sagen wollte, und zwar, wir haben ja jetzt gesagt, Aberglaube und Religion, ähm, Glaube haben so stehen so eng beieinander. Wenn ich jetzt quasi ähm, als Muslima sehr, Gehen wir wieder von diesem ähm, böse Blickauffänger, ähm, Nasarauge heißt das, eben nochmal aus. Wenn ich quasi äh, mich so hineinsteigere und denke, dass äh, wirklich diese Kette mich davon abhält, ähm, dass mir etwas Böses zustößt dann kann ich, dann befinde ich mich auch sehr schnell in einer Grenze, an einer Grenze, weil dann ähm, gehe ich nicht mehr von Allmacht Gottes aus, sondern projiziere die ganze Macht auf diese Kette. Und da wird es dann wieder wackelig. Mhm. Wir hatten ja in einer Folge. Ich habe ja mal gesagt, dass eben es im Islam sehr einfach ist, in die Religion einzusteigen und abzusteigen. Mhm. Und da ist nochmal die Grenze, mhm. dass man quasi auch nochmal da die goldene Mitte trifft. Und das heißt nicht, dass man solche Ketten nicht tragen darf oder so, das nicht. Aber wenn ich quasi wirklich die Allmacht irgendwie oder die Macht in diese Kette hineinstecke äh, und Gott dann quasi in die zweite Position mhm. einnehmen lasse, dann wird es eben schwierig.
0: Mhm. Wenn wir jetzt zur Frage kommen, aber was ist jetzt eigentlich Religion? Das ist eine Riesenfrage und da möchte ich gleich erstmal sagen, dass es darauf nicht die eine Antwort gibt und es gibt nicht die eine Definition. Und es ist auch wahnsinnig wichtig zu sagen, wenn wenn ich im Religionsunterricht zum Beispiel die fünf Weltreligionen, das sind die die und die und die und die, die, das sind die monotheistischen Religionen, die, die an einen Gott glauben und so weiter. Es gibt sämtliche Bücher auch und irgendwie Bildbände, die fünf Weltreligionen oder die großen Religionen. Aber in der Regel ist das ein christlicher Blick, ein christlich, vielleicht manchmal auch unbewusster Blick, eine europäische Wahrnehmung auf Religion und die gleich den Begriff Religion auch definiert, ohne dass sie sagt, wie sie den Begriff definiert. Aber die Einteilung in so Schemata, was Religion mitbringen in so einem Vergleich, ist in der Regel ein europäischer christlicher Blick auf Religion. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, wenn wir jetzt versuchen, darüber zu sprechen, was Religion ist. Denn wenn man jetzt zum Beispiel aufzählt, Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus, das sind so die fünf Weltreligionen, wie sie immer beschrieben werden. Aber da hängt für mich meistens schon immer ein Fehler drin. Rebecca, Seit äh, in ein paar Folgen hast du schon erklärt, warum Judentum nicht nur Religion ist, sondern eigentlich der Begriff viel weiter gefasst werden müsste. Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, klar. Also Religion, der Begriff, kommt ja auch eher aus dem Latein. Und es gibt gar nicht, also mittlerweile schon, aber im Antiken oder bibelhebräisch gibt es dafür keinen Pendant. Also, wir haben kein Wort, was man mit Religion übersetzen könnte, im, in der Tora zum Beispiel, was halt viel wichtigere Begriffe sind sind halt Tora, also die Weisung oder Halacha, also das Gesetz, die die Wege oder Tvila, das Gebet. Aber es ist so schwierig, weil es eben keine separate Sphäre des Lebens ist und wir in einen höheren Fokus. Allgemein, so verallgemeinert ne, gesprochen, auf Ottopraxie, also das rechte Verhalten, kann man das übersetzen, eher im Fokus steht als ähm, der rechte Glauben. Und zwar ist es so, dass, also das wäre Orthodoxie, wäre der richtige Glauben übersetzt vom, vom Griechischen her. Es ist so, ich habe letztens mal so einen ähm, einen Rabbi, ich höre mir manchmal so Videos an von Rabbis zu ähm, so den Wochenabschnitten. Und er hat halt gesagt, wir handeln in Einheit, aber wir glauben nicht in Einheit. Und jeder Mensch, und das ist das Schöne für ihn am Judentum, hat die Möglichkeit, diese Verse einen anderen Ansatz dazu Mhm. zu finden, eine andere Verbindung dazu aufzubauen. Äh, Aber wir handeln halt als Einheit, was jetzt auch nicht mehr so stimmt, sondern ja nur für praktizierende Menschen. Mhm. Aber da ist es halt auch schon... Ich kann halt nicht praktizierend sein mhm. und nicht glauben und nicht koscher essen und nicht in die Synagoge gehen und trotzdem halt sagen, ich bin zutiefst kulturell jüdisch. Mhm. Und das kann ich der Person auch nicht absch,
0: mhm.
2: also abstreiten, weil wenn im, in der Orthodoxie und also in den klassischen Verständnissen, wenn die Mutter jüdisch ist, bist du jüdisch, Punkt. Mhm. Weil es halt auch, ethnische, ähm, also
1: Volkselemente
2: mhm. hat. Zum Beispiel halt in, in der Tora würdest du eher am Israel, also die das Volk Israels oder sowas mhm. hören, als halt Judentum. Judentum, auch das Wort, ist eine deutsche
1: mhm.
2: Erfindung. Und dann gab es erst Judaism auf Englisch zum Beispiel auch, mhm. äh, weil das aufgekommen ist mit Nationalstaaten, wo auf einmal dein Rechtsstatus nicht mehr davon abhängt, welcher Religion du angehört hast, sondern du warst halt Deutsch und da musstest du halt deine Religion mhm. unterordnen irgendwie. Und dadurch sind dann auch diese Strömungen entstanden und deswegen ist es so schwierig, das zu definieren. Also Judentum ist halt sowohl eine Kultur wie auch eine Religion und auch eine Ethnie und wieder auch Gar nichts von allen mhm. dreien.
0: Und das finde ich eigentlich so wichtig, das immer mitzudenken. Jetzt zum Beispiel für alle, die Ethik unterrichten oder Religion, weil im Bildung auf der Bildungsebene fängt es ja an. Und ähm, darin liegt für mich schon ein, ein Fehler, wenn das immer in so einer Tabelle plakativ gemacht wird, was ich auch gemacht habe. Ähm, das möchte ich nur sagen, weil ich das auch so gelernt habe. Aber erst im, im Austausch, in der Praxis, im im Eintauchen, und das habe ich auf gar keinen Fall tief gemacht, aber ähm, um zu versuchen, eine Innenansicht der anderen Religion zu bekommen, ist mir aufgefallen, das ist total falsch, das ist ein absolut christlicher Blick, wie Religionen zu funktionieren haben. Unsere drei Religionen, das ist auch nicht falsch, ähm, Judentum als als Religion zu bezeichnen, aber Judentum ist eben auch mehr, wie du es gerade erklärt hast, und nicht immer nur mit einem, zu beschreiben. Aber unsere drei werden immer zusammengefügt als auch abrahamitische Religion, weil der Ursprung des Christentums und des Islams eben im Judentum zu finden ist. Islam und Christentum sind aber im Gegensatz zum Judentum ja auch missionarisch. Wir gehen halt raus und sagen, hey, das ist cool, wollt ihr nicht auch, äh, glaubt doch auch daran, woran wir glauben. Das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied zum Judentum, oder?
1: Ja, 100%. Also ich gehe jetzt nicht raus. <lacht> Sorry, Rebecca.
0: Nein, alles gut.
2: Du gibst nicht Missionieren von Tür zu Tür so Nein. und klopfst mit so einem Koran und der Hand.
0: Podcast ist kein Missionierungspodcast. Genau, aber ich glaube, unsere HörerInnen wissen das mittlerweile schon. Auch ich mache das nicht, auch ich gehe nicht von Tür zu Tür. Aber ein Teil des Verständnisses, in welcher Hinsicht auch immer, wie Mission verstanden wird, ist es ist das Teil des Christentums und des Islams. Wie konkret wie sieht denn Mission bei dir aus, Kybra?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das würde man eher mit ähm, Dawa vielleicht ähm, beschreiben. Miss- ich weiß nicht, ich glaube, Missionierungsbegriff ist halt auch in meinem Sinne sehr negativ beladen. Das ist äh, mhm. nicht irgendwie, ja, äh, entweder wirst du Moslem, Muslima oder äh, keine Ahnung, äh, musst du jetzt hier weg. So nicht, in dem Sinne natürlich nicht. Meine Mission ist eigentlich zunächst mal meine eigene Religion für mich gut auszuleben und zu leben und einfach ein Vorbild sein zu können. Vor allem wenn ich so viele negative muslimische ähm, Beispiele auch auf der Welt habe, Seiten der Extremisten, da, da ist eigentlich mein Ziel, meine Mission eben ähm, auch mein Verständnis vom Islam auch mal zu präsentieren und ähm, ja, das Gute ähm, auch raus zu ähm, ja, oder und zu unterstreichen. Ähm, okay, wenn ich jetzt das Gute sage, dann meine ich nicht, dass es auch irgendwie Schlechtes ähm, unbedingt gibt, aber ja, ähm, einfach das, die, die Gewalt und ähm, All diese ja, schrecklichen Sachen, dass das quasi ein Missverständnis ist und einfach dem entgegenzuwirken. Das ist eigentlich meine Mission, für mich zuerst es auszuleben, es überhaupt leben zu können und dann, wenn überhaupt, ein Vorbild für jemanden zu sein, aber nicht jetzt irgendwie zu jemanden hinzugehen und sagen: Ja, warum bist du immer noch kein Moslem, Muslima, äh, mach doch mal. Also, das ist in meinen Sinnen ähm, äh,
0: falsch. Da kann ich mich voll anschließen. So würde ich Mission auch definieren. Ich stehe Mission, diesem Missionsbegriff auch sehr kritisch gegenüber, gerade im Zusammenhang mit Kolonialismus ähm, und Christinnen, die in Länder gegangen sind und den Menschen eine Bibel in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, Mhm. ganz plakativ und platt gesagt und vereinfacht, ihr müsst jetzt glauben und dann bekommt ihr auch Hilfe. Aber die Hilfe sah natürlich immer so aus, dass die Menschen sich dann den Christinnen unterordnen mussten. Also ich stehe diesem... Begriff dahingehend auch sehr kritisch gegenüber und würde auch nie sagen, du musst meine Religion annehmen und meine Religion ist die bessere. Oh Gott, sondern in erster Linie ähm, lebe ich äh, die für mich und entdecke meine Religion für mich. Und ich erzähle gerne, wenn ich gefragt werde, ich erzähle auch gerne ungefragt in diesem Podcast <lacht> über meine Religion und ihr hört euch das an. Aber ähm, ich habe da keinen Hintergedanken. He, he, he. Ich muss jetzt alle überzeugen, dass ich ja. die bessere bin. Ähm, so, das hat für mich dann auch wieder einen komischen Beigeschmack, weil es ähm, für mich Demut auch so ein wichtiger Punkt hat. Ähm, ja. Aber vielleicht wäre das noch mal eine eigene Folge. Kommen wir noch mal zum Religionsbegriff zurück. Ich traue mich da so ein bisschen nicht so richtig dran, weil ähm, das unglaublich komplex ist und in Theologie und Philosophie seit Jahrhunderten versucht wird, irgendwie einzugrenzen und zu definieren. Und ich glaube, es kann immer nur bei Versuchen bleiben, weil Religion Und der Glaube einfach auch immer so unterschiedlich ist, dass das gar nicht eingegrenzt werden kann. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Also ich glaube, dass es gut ist, immer wieder neu zu versuchen und an diesen Versuchen dran zu bleiben. Womit ich aber für mich persönlich ähm, gerade so am, am, am nächsten komme, ist vielleicht der Versuch, das Geheimnis, was vielleicht auch mit Transzendenz übersetzt werden kann, davon auszugehen, dass das existiert und diesem Geheimnis in Sprache und Praxis und, und Taten Ausdruck zu verleihen und das in unsere Welt hier zu holen, dass es konkret wird irgendwie. Auch super schwammig und, und ein weiter Begriff, aber ich kann mir den Religionsbegriff nur weit vorstellen. Ein Gedanke, den ich auch noch hatte, war, dass Buddhismus auch immer aufgeführt wird als Religion, als Weltreligion und BuddhistInnen auch nicht unbedingt von sich sagen würden, dass es eine Religion ist, sondern es ist Lebensweg und Philosophie und Meditation und Religion zusammen. Aber nicht nur Religion oder nicht nur eins von beiden. Und auch der Religionsbegriff spielt im Buddhismus nicht die Rolle wie aus christlicher Perspektive, sondern ich glaube, da ist in Judentum und Buddhismus äh, haben da eine Überschneidung im Sinne von, dass sie sagen würden, äh, sie folgen dem Dharma. Äh, und das das glaube ich, auch noch mal ein guter Punkt, um wieder darauf zu kommen, wer prägt eigentlich Begriffe und wer ähm, guckt eigentlich auf die Welt mit welcher Brille. Von dem Thema Glaube komme ich aber auch immer zu Sekten, in Anführungsstrichen. Warum der Begriff Sekte problematisch ist, warum man vielleicht eher von religiösen Sondergemeinschaften sprechen sollte, das habe ich Fabian Meisenhölder gefragt. Fabian Meisenhölder ist evangelischer Theologe, ich glaube mittlerweile auch Pfarrer und Fabian macht seit langer Zeit einen Podcast, der heißt Sekta und in jeder Folge nimmt er eine religiöse Sondergruppe unter die Lupe und spricht von vorne bis hinten, inhaltlich, geht ganz in die Tiefe und stellt diese Gruppierung vor, aber immer ohne sie zu diffamieren, sondern immer in Respekt. Und von Fabian, vom Podcast hören, habe ich unglaublich viel gelernt und ich freue mich, dass ich ihm ein paar Fragen stellen konnte. Und die erste Frage, die ich Fabian gestellt habe, war, was ist denn eigentlich eine Sekte, in Anführungsstrichen, besser gesagt, eine religiöse Sondergemeinschaft? Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
3: Der Begriff Sekte wirft mehrere Probleme auf. Zum einen weckt er sehr viele Assoziationen, die da sofort in den Kopf kommen, also negative Assoziationen wie Gehirnwäsche zum Beispiel. Und man hat sofort ein Bild, dass diese Gruppe dann in eine bestimmte Ecke schiebt. Es ist eine negative Beschreibung von vornherein. Sie ist theologisch abwertend, weil es sagt, das ist die Sekte und wir sind die Richtigen sozusagen, die haben sich abgespalten, das sind die, die merkwürdig sind. Es ist keine Selbstbezeichnung, niemand würde von sich sagen, er oder sie ist in einer Sekte. Und ganz wichtig, der Begriff umfasst die Vielfalt nicht. Es gibt Abstufungen und mit dem Begriff Sekte wirft man alles in einen Topf.
0: Dann habe ich Fabian noch gefragt, was zeichnet denn eine neu-religiöse Bewegung aus oder eine religiöse Sondergemeinschaft? Und Fabian sagt...
3: Religiöse Sondergemeinschaft ist ein Alternativbegriff zum Begriff Sekte, der hat ja diverse Probleme. Ich äh, nehme inzwischen häufiger auch den Begriff neureligiöse Bewegung, der liegt mir noch näher. Das heißt im Prinzip, das ist eine Gruppe mit speziellen Lehren, Ansichten und Lebensweisen, die sie von den, ich sag mal, etablierten Religionen unterscheiden. Und im Gegensatz zum Begriff Sekte ist das erstmal ein wertungsfreier Begriff. Das macht ihn so attraktiv, weil er eine differenzierte Betrachtung ermöglicht. Denn nicht jede religiöse Sondergemeinschaft, nicht jede neureligiöse Bewegung ist gleich problematisch oder ist in gleichem Maße problematisch? Das sind immer Einzelfallbetrachtungen und da muss man ganz genau hinschauen.
0: Ich finde das Thema wahnsinnig wichtig aus meiner Erfahrung als Religionslehrerin. Wenn ich vor der Klasse stand und gesagt habe, unser Thema wird Sekten sein, dann hatte ich die volle Aufmerksamkeit. Jugendliche im Alter von 14, 15, 16 sind äh, mega fasziniert von ganz speziellen Gruppierungen. Und es war aber trotzdem immer ganz wichtig, dabei respektvoll zu bleiben und nicht diffamierend. Und gerade von diesem Spektrum zu erzählen, das Fabian uns gerade erklärt hat. Denn man kann ganz schlecht kategorisieren, das ist eine Sekte und das nicht. Beziehungsweise, das sind religiöse Sondergemeinschaften und das nicht. Weil, wie ihr vielleicht, liebe HörerInnen, schon in unseren Folgen gehört habt, vieles geht ineinander über. Und trotzdem ist es wichtig zu benennen, was sind Schwierigkeiten und wo sind Probleme und was geht nicht. Wo wird Religion lebensfeindlich und wo ist Religion nicht mehr lebensförderlich? Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema?
1: Ähm, Ja, vielleicht kann ich mal anfangen. Und zwar, ähm, wir haben es jetzt auch gerade gehört, ähm, bezüglich äh, der Assoziation oder Konnotation von Sekte. Ähm, Ist ja negativ beladen. Und wenn ich aber ähm, an das ähm, türkische ähm, Wort denke, Tarika, Tariqat oder Tariqa, Tariq ist der Weg. Ähm, Das ist in erster Hinsicht nicht unbedingt negativ beladen, weil ähm, es gibt auch, also man unterscheidet immer zwischen Sekten, die problematischer werden und Sekten, die eine ja, Bewegung sind oder äh, ein Zusammenschluss sind oder auch von der Mystik sich eben ähm, fortentwickelt haben. Und wenn ich quasi dann ähm, auch auf die Definition eingehe, Weg, dann leuchtet mir das auch irgendwo ein, weil ich meine, wir haben gesagt, es gibt nicht den Islam und es gibt halt eben Wege, die ähm, ausgelebt werden können. Und wenn sich eine Gruppe, ähm, ob das jetzt aus der mystischen äh, Richtung kommt oder aus einer anderen Richtung kommt, das ist ja egal, ist es quasi ein Weg, ähm, der sich eben ähm, an bestimmten Riten orientiert. Und meistens haben ja ähm, Gruppierungen eben eine, ja, ähm, wie nennt man das, ein, ein, ein Punkt, woran sie sich am meisten orientieren. Ein Schwerpunkt, genau. Und ähm, da ist aber jetzt noch mal zu unterscheiden, ähm, was dieser Schwerpunkt ist. Weil wenn dieser Fokus der ähm, Sekte quasi problematisch für die ganze islamische Welt wird oder die ganze Welt wird, dann ist es natürlich äh, problematisch und schwierig auch für mich als ähm, Nicht-Anhänger dieser Sekte, weil ähm, dann man quasi äh, mit der Religion mit eingeht, wird Und wenn diese Gruppierung quasi mit ihrem negativen Verhalten sehr äh, präsent ist, dann ist es natürlich schwierig und blöd zugleich für mich und für, für alle, die eben nicht äh, der Sekte angehören. Und das ist dann quasi meistens immer, Sekten sind ja meistens nicht die Mehrheit, sondern eben Sondergruppierungen und das macht eben nicht die Mehrheit aus. Da muss man noch mal, auch nochmal hinschauen. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, von jüdischen Sekten zu sprechen, ähm,
2: zumal dass die Außenwelt auch oft nicht so richtig tut. Im Sinne von, wir hatten das ja schon öfters, mhm. dass ich mich darüber beschwert habe, dass halt gesagt wird, ah ja, aber die Orthodoxie ist das wahre Judentum, also das authentische mhm. Judentum, was halt nicht stimmt, weil Strömung, eine ähm, Erfindung, des der Moderne sind eigentlich im Judentum. Mhm. Und davor hatten wir Minhagim, also Tradition und jeder geografische ähm, Zusammenschluss hatte halt seine eigene Auslegung. Also am Anfang war die Vielfalt und dann wurde das halt Mhm. irgendwie normatisiert eher. Mhm. Worauf ich gerne aufmerksam machen würde, ist, dass äh, im Deutschen und im Englischen oft der Begriff ultraorthodox benutzt wird. Und das ist auch zum Beispiel eine... ähm, Fremdbeschreibung ist. Mhm. Also ich lebe nicht so, aber es sind haredische Juden. Also Yahidut Haredit ist es. und mhm. ähm, soweit ich weiß, kommt dieser dieser Begriff ähm, von Hareda und das ist Furcht. Also sie selber betiteln sich halt als gottesfürchtig. Und natürlich leben die für viele Leute irgendwie befremdlich und sehr stringent und sehr mhm. strikt. Aber dieser Begriff ultraorthodox ist halt auch sehr diffamierend und Mhm. wird ja absichtlich benutzt, um irgendwie halt zu signalisieren, dass die irgendwie rückwärtsgewandt sind. Mhm. Und ich verstehe, woher das kommt. Aber wir müssen da aufpassen, weil das auch ein antisemitisches Klischee Mhm. ist. Also in der Aufklärung wurde ja debattiert darüber öffentlich, ob man die Juden bekehren kann und ob sie nicht zu halsstarrig sind. Und das ist ja auch in der Judenmission, Mhm. die es in der christlichen Kirche sehr stark Mhm. gab, äh, so ein großes... Argument immer gewesen und deswegen habe ich da immer so ein bisschen okay. meine Probleme, obwohl es gewisse Splittergruppen gibt, für die ich den Begriff doch benutze.
0: Ich könnte da mich anschließen in dem Sinne, dass es zum Beispiel die Amish People gibt. Das, sind, das ist eine Gruppierung, die glaube ich vor 300 Jahren aus Europa Christinnen aus Europa, auch zum größten Teil aus Deutschland, in die USA gegangen sind und dort so leben wie vor 300 Jahren, also ohne Strom, ohne fließend Wasser, abgeschnitten von der Außenwelt, versorgen sich selbst, fahren mit Kutschen, tragen nur, tragen glaube ich keine Reißverschlüsse und auch keine Knöpfe, sondern binden alles nur mit ähm, mit Fäden zusammen. Und das wirkt für uns, für viele dann erstmal absolut absurd, wie kann man so leben, das ist ja total Schrecklich, aber wenn Menschen sich entscheiden, so zu leben, finde ich daran erstmal nichts falsch. Es geht ja immer dann auch im Zusammenleben mit anderen Menschen und gibt es die Möglichkeit, auch andere Wege zu gehen, wenn man in einer Gruppierung ist oder nicht. Und ich glaube, dass es an diesen Punkten immer so ein bisschen hängt. Also wenn Menschen sich entscheiden, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ihren Glauben, ihre Religion zu leben, für sich selbst in einer Gruppierung, auf vielleicht aus meiner Sicht speziellen Weg, weil ich mir so ein Leben nicht vorstellen könnte, sollte ich mich davor hüten, das zu, ähm, ja, zu diffamieren oder respektlos darüber zu reden, weil das eine andere Wahrnehmung von Leben einfach ist. Und das ist, glaube ich, dieser Vielfaltansatz, dass ich lernen muss, das zu respektieren, dass Menschen so leben. Aber es geht dann ja einfach im konkreten Zusammenleben miteinander. Und was ist, wenn wenn Rechte verletzt werden, wenn Freiheit beschnitten wird. Und aber auch da muss man dann überlegen, was ist eigentlich der Begriff von Freiheit? Was ist eigentlich der Begriff von Recht, von Gesetz? Und da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen wieder zu dem Thema, über das wir schon mal im Zusammenhang mit dem Kopftuch gesprochen haben, dass Menschen vor vor allem aus einer feministischen Perspektive heraus das Bedürfnis haben, zu sagen, das ist nicht frei, ein Kopftuch zu tragen. Also ich glaube auch, dass man auch an diesem Punkt ganz gut über den, Freiheitsbegriff, wer prägt den eigentlich, aus welcher Richtung sprechen kann? Ich habe Fabian noch gefragt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Sekte, wenn wir Sekte sagen, immer in Anführungsstrichen, und einer Religion? Man könnte ja auch sagen, dass das Christentum eine Sekte war, also abgesplittert vom Judentum, die absolut anders gelebt haben, eine ganz kleine Gruppe war für sich abgeschlossen, das muss man auch so sagen. Und je nachdem, wie man den Begriff Sekte, glaube ich, definiert, kann man sagen, ja, Christentum war am Anfang auch eine Sekte. Und wir hören noch einmal rein, was Fabian uns dazu erklärt.
3: Religion ist ja zunächst mal ein Überbegriff, den man auch erstmal ausführlich definieren müsste. Ich glaube, dass jede Religion, jede Weltanschauung das Potenzial hat, problematisch zu werden, auch natürlich das Potenzial, viel Gutes zu tun, aber eben auch das negative Potenzial und das Potenzial, sektenhafte Züge anzunehmen in bestimmten Gruppierungen. Da spielen viele Aspekte mit rein. Es gibt ein paar wichtige Dimensionen. Sowas wie zum Beispiel den Kult um die Führung, also wie betrachte ich meine Gruppenführung, das ist eine Dimension, die problematisch werden kann. Es gibt die Frage nach der Lehre, gibt es in der Gruppe zum Beispiel einfache Antworten, Schwarz-Weiß-Denken, solche Dinge. Die Frage nach der Abgrenzung nach außen, wie sieht es mit Freundschaften äh, nach außerhalb aus, wie werden Kontakte nach außerhalb gepflegt. Die Frage nach dem Umgang mit Kritik, wie ist Selbstreflexion möglich, wie wird mit KritikerInnen umgegangen und die Frage noch zum Beispiel, wie stark wird meine eigene Lebensweise von einer Gruppe vorgeschrieben und reguliert. Und das sind Dimensionen, die können eine Gruppe dann problematisch machen, in verschiedenen Abstufungen auch, deswegen nicht alles in einen Topf werfen und Einzelfallbetrachtungen machen. Ganz wichtig ist aber, die finden sich auch in etablierten Religionen und in Gruppen innerhalb von etablierten Religionen, im Christentum, im Islam, im Judentum. Deshalb ist es wichtig, dass man selber reflektiert und auch immer diese Selbstreflexionsebene mitdenkt und schaut, wie sieht das eigentlich in meiner eigenen Glaubensgemeinschaft aus.
0: Und das finde ich nochmal einen ganz ähm, wichtigen letzten Satz: immer zu gucken, wie sieht es eigentlich in meiner Religionsgemeinschaft aus? Also was wird bei mir, was wird mir vorgegeben? Ähm, wo gibt es hier ein richtig oder falsch? Und gibt es das überhaupt? Und das finde ich eigentlich im, im, im Reden über religiöse Sondergemeinschaften, neureligiöse Bewegungen, Sekte, in Anführungsstrichen, wahnsinnig wichtig, auch die eigene Religion zu betrachten, auch wenn man keine hat, auch aus atheistischer Perspektive. Ich kann euch nur empfehlen, wenn euch das Thema interessiert, in den Podcast reinzuhören. Ich glaube, Fabian hat schon sämtliche religiöse Gruppierungen vorgestellt in aller Fülle und Ausführlichkeit. Es gibt aber auch zentrale Stellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch von professioneller Seite aus darüber informieren und braucht vielleicht eine Hilfestellung. Von der evangelischen Seite gibt es die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Die hat auch eine Website, da kann man sich konkret über einzelne Bewegungen informieren, aber auch Hilfe finden. Eine ganz beliebte Frage ist, Naja, was ist aber eigentlich der Unterschied zwischen Fußball und Religion? Weil Menschen pilgern in ein Fußballstadion, haben Schlachtrufe, tragen ein Trikot, beten, dass der Ball doch noch ins Tor geht und danken dann dem Fußballgott, der Fußballgöttin, dass das Spiel doch noch positiv, also quasi gewonnen, ausgegangen ist. Was würdet ihr sagen? Was unterscheidet unsere Religion, unseren Glauben eigentlich von Fußball?
1: Ja, ich würde einfach sagen, das, was du eigentlich vorhin auch benannt hast, dieses Transzendente ähm, und darüber hinaus, also ich finde, ich, ich kann jetzt Religion nicht in zwei Sätzen definieren, aber ich kann sagen, Glaube, Religion, das geht für mich so ähm, in die Richtung, dass ich eben an ein System glaube, dass die Welt einfach erschaffen worden ist, dass es einen Schöpfer gibt und dass es ein Nachwelt geben wird, dass ich quasi auf der Welt bin und ähm, geprüft werde in verschiedene Richtungen und ähm, genau, dass das Ganze aber in diesem Leben nicht vollenden wird, also dass es ein Nachspiel quasi noch geben wird, <lacht> äh, hoffentlich einen positiven. <lacht> ähm, g- genau, und, und das Transzendente, was man einfach nicht ähm, fassen kann, das Übergeordnete, dass es eben überhaupt einen Schöpfer gibt und ja, dieses auch ähm, verbunden ist mit dem Rechtssystem, ähm, Heißt, ja, ich äh, muss eben gut agieren, damit auch im Jenseits quasi ich äh, Gutes erfahren kann. Ja, ich
2: meine, wir haben halt zwei Probleme. Wir haben entweder eine zu enge Religionsdefinition, Mhm. wo wir dann zum Beispiel irgendwie versuchen, so eine substanzielle heißt es, also irgendwie die Eigenheiten der, des Religiösen zu benennen, irgendwie durch Glaube an Gott. Aber dann fallen ja zum, also das mhm. ist ja dann auch schon monotheistisch und ja. wir, wir exkludieren dann immer ganz viel ähm, und mhm. innerhalb von Deutschland hat das ja auch was mit einem Rechtsstatus zu tun, also was wird mhm. als Religion anerkannt, was nicht und das hat dann mal eine ganz krasse politische Ebene und wenn wir halt aber so Fußball zum Beispiel als Religion betiteln, was wir ja machen ist eine funktionale Definition. Also, weil was Fußball und Religion gemeinsam haben, sind zum Beispiel Gruppenzugehörigkeiten oder mhm. Gefühlsbewältigung, ähm, solche Sachen. Mhm. Aber dann kann ich halt auch Kommunismus als Religion betiteln oder irgendwelche mhm. anderen politischen Strömungen. Und es ist dann wird dann halt einfach sehr, sehr schwierig. Und ich meine, zum Beispiel auch Kübra hat zum Beispiel über das Leben nach dem Tod angesprochen, Und darüber gibt es im Judentum gar nicht so die Einheit. Mhm. Also wir haben halt so einen sehr starken, also so ein Jenseits haben wir nicht so einen Fokus, sondern wir haben einen Diesseits-Fokus. Und das sind auch eher spätere Einflüsse, also die Texte, in denen das thematisiert sind, sind jünger. Und dann, ja, das wird dann halt einfach total schwierig und ich könnte jetzt die ganze Zeit palabern und würde trotzdem keine keine gute Zweisatzdefinition auf den Punkt bringen.
0: Aber vielleicht ist das auch einfach unser Fazit und so sind wir auch schon in die Folge eingestiegen. Es ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, nur die Versuche zählen und das da haben wir uns gerade oder in, in den letzten 50 Minuten wahnsinnig viel Mühe gegeben, das irgendwie zu definieren. Aber wir sind uns näher gekommen und zwar in dem Sinne, dass wir ähm, in die Religion und in den Glauben der jeweils anderen hineinblicken können und das aus der Perspektive betrachten können. Ich will euch nochmal sagen, liebe Hörerinnen zum Ende, Berlin ist eine der atheistischsten Städte der Welt. Also, ich glaube, dort leben, wenn ich das richtig ähm, erkannt habe, zum größten Teil Atheisten. Und das ist ziemlich einmalig für die Welt. Und in diesem Zusammenhang nehmen wir für euch diesen Podcast auf. Im Vergleich zu Deutschland ist das nämlich schon wieder eine ganz andere Zahl. Da sind, glaube ich, fast 75 Prozent aller Menschen, die in Deutschland leben, gehören auch einer Religion äh, an, würden von sich selbst sagen, dass sie gläubig sind und ungefähr 25, 26 Prozent bezeichnen sich selbst als atheistisch. Im Weltvergleich sieht das schon wieder ganz anders aus, die meisten Menschen auf der Welt glauben. Ich finde das noch mal unglaublich interessante Zahlen, die eigentlich nur belegen, dass wir viel mehr miteinander reden müssen. Und wie schön war das, mit euch beiden heute hier zu reden, Rebecca oh, und Kybra.
1: Ganz meinerseits.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ihr also noch Fragen habt an uns, schreibt uns gerne. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, ihr habt was nicht verstanden, wir sollen noch was erklären, wir sollen zu einer Sache mehr erzählen, schreibt uns gerne per E-Mail, denn die nächste Folge wird eine super Special Folge sein. Das wird die zehnte Folge mm. sein und da greifen wir alle eure Fragen auf, so gut es geht.
1: Ja, schreibt uns gerne an 331 Podcast at. Minus off-minusone.org.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.